0: Ігор Сумляний, і з вами наш подкаст «Клімат Контроль». Це передача про актуальні, інколи складні теми, пов'язані з кліматом, екологією, нашою планетою, якими намагаємося пояснити простою мовою. Ну і заодно можливо вплинути на вирішення якихось проблем. Сьогодні у нас в гостях Юлія Мархель, президент громадської організації «Всеукраїнський молодіжний рух Let's Do It Ukraine», який є учасником загального світового руху Let's Do It World. І ми поговоримо про те, як зробити нашу планету чистішою. Вітаю, Юлія. Доброго дня. Ну почнемо з, з такого там, питання. Розкажи, будь ласка, нашим слухачам про Let's Do It Україна, чим займається організація і які його цілі?
1: Ну, я почну, напевно, з цілей, тому що цілі — це сформувати національну культуру правильного поводження з відходами відповідального споживання земних ресурсів і, звичайно, максимально розвивати сталі громади, тобто участь у сталому розвитку громад кожного. Ось, «Let's do it Ukraine» вже давно в Україні існує. В світі У нас 180 представниць в організації. В Україні це 24 області, в кожній області є координатор. І далі ми дуже відкриті до співпраці, тому що кожен може стати координатором як окремого проєкту, так само навіть ну, представляти да, «Let's do it Ukraine» в своєму регіоні, в ОТГ і навіть на своїй вулиці або в своєму під'їзді. А... Let's Do It Ukraine – організатор таких великих проектів, як «Зробимо Україну чистою разом», «Всеукраїнський форум взаємодії та розвитку». До речі, він зараз іде о 10 ми будемо знову подорожувати в наступну область. 500 спікерів, які презентують свої плани на 2021 рік. Це громадська, соціальна активність, взаємодія з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування. Тобто там відкритий мікрофон для кожного, в кого є своя діяльність і до кого можна приєднутися. Об'єднатися, об'єднатися, і співпрацювати. А, також ми організатори... А... Проекту «Чисті пляжі разом». Він запускається в цьому році, і він буде довготривалим. Я думаю, що це як ніколи актуально, особливо, коли українці залишаються у нас в Україні відпочивати. І сміття дійсно на пляжах багато. Окрім цього, цифрове прибирання, нова форма прибирання під час карантину, яка виникла. І, звичайно, Всесвітній день прибирання World Cleanup Day, який вже в четверте буде, чи в п'яте вже, я вже навіть заплутала. 2018 року ми стартували, тож буде наступне всесвітнє прибирання в 3 субота-вересня місяця, плануйте, де б ви не були, приєднуйтесь. Окрім цього, в нас є літні табори, екофестивалі, тренінги, різні онлайн-конференції, форуми. Ми даємо різні експертні такі роботи і консультації, тож робота йде, робота кипить, окрім цього наші лідери весь час допомагають великим івентам в якості екопатрульних, ми спільно робимо зі School Recycling World проект онлайн-курс, в якому розказуємо і показуємо насправді, як це, е, зробити сортування в кожному навчальному закладі України, і дуже прості підказки, класні матеріали, і це все можна знайти на сайтах, ось, і брати до себе в роботу, користуватися цим.
0: Ну, після цих слів, можна сказати, тільки одне слово, це вау, неймовірно просто. От. Ну, хочу почати нашу розмову з такого, можливо, простого питання. Чому люди засмічують нашу землю? Як ти вважаєш?
1: Ну, я думаю що я весь час думаю над цим запитанням, <тим> тому що сніг розстав і весна все показала. А так, як, знаєте, є така тенденція, напевне, можливо, це не дуже гарне якесь порівняння буде, але всі ми після зими набираємо зайві кілограми, знаєте. От так само і земля після зими набирає зайві кілограми сміття. Чому так стається, я не знаю. Напевно, це звички. І е, я вірю в те, що, насправді, кожен громадянин, е, якщо взяти його відповідальність, може все ж таки правильно поводитись з відходами і не кидати е, де попало да, сміття, крім цього, сортувати, зменшувати об'єм взагалі сміття, тому що його нема де складати. Ви знали, що е, вчені кажуть, що мас-маркет настільки багато виробляє продукції, що якщо ми не зупинимося навіть просто споживати таку кількість продуктів, кожен день по пакету з магазина приносити, mm-hmm. то нам треба 22 планети Земля, щоб скласти це в 2030 році. Це дуже скоро.
0: Mm-hmm. Ну, будемо сподіватися, що скоро Іван Маск полетить на Марс, і у нас вже буде не одна, а дві планети. Буде складати сміття. <сміття> складати сміття. Ну, звісно, це був жарт такий. От. А як, взагалі, от проходить прибирання там, в інших країнах? Ще є, ну, наприклад, різниця між ними, якісь особливості? Так,
1: да, насправді, з одного боку, нас об'єднує всіх одна ідея, одне завдання, а з іншого, підходи до організації прибирань, вони дуже різні. Почнемо з того, що навіть скажу про формати прибирання, які є. Є, звичайно, стандартне прибирання, як казали в пострадянському просторі, це суботники. В суботу mm-hmm. люди виходять mm-hmm. на суботники. Ну, ми це все знаємо, у нас mm-hmm. це в крові, напевно, щось з дитячого садочка, ми знаємо, що суботник ⁇ це прибирання. Є більш професійні прибирання, коли робляться квести, робляться плогінги, коли люди бігають, да, зранку прибирають, 10-хвилинні прибирання. В рамках карантину випрацювалися корпоративні і індивідуальні прибирання, такі, знаєте, більш специфічні або зібрати те, що ти побачив до зупинки, ну якби в якості гри, напевно, якоїсь і mm-hmm. якоїсь теж звички, тому що якщо я кожен день буду робити одну й ту справу, рано і чи пізно ну, це приведе якісь, до якогось результату. І, звичайно, це індивідуальні сімейні прибирання, коли просто родина, маючи свою таку сімейну традицію, сімейну, сімейний підхід відповідальності, виховує всі родині ці звички хороші починають з прибирань і вже закінчують, звичайно, там уже вдома е- всіма цими екотурбінками, екобоксами, обідами з собою і тому подібне.
0: А от ти сказала, ну, свого слова, таке слово плагін. Можеш пояснити на нашим слухачам, що це означає і наскільки це явище розвинуте в Україні?
1: Насправді багато організацій пробували робити Плогін – Це просто форма пробирання. Якщо взяти за приклад, от є люди, які зранку бігають, або ввечері бігають. Ну, не спортсмени, я б сказала, громадяни, які люблять бігати. І така, такий формат виник саме в тих людей. Вони вони бігали зранку, але брали з собою турбінку, тому навантаження в них трошки більше було, ніж біг. Вони прибирали все сміття, яке знаходили по дорозі, і доносили його до найближчого сміттєбаку. Так виник uh-huh. плогінг. Тому, якщо ви бігаєте зранку, можете брати з собою невеличкий пакет, або взагалі хоча б одне якесь сміття, або бокляшку, яку ви знайдете по дорозі, докинути до найближчого сміттєбаку. Таким чином, ви і спортом займаєтеся, і планеті добре.
0: Uh-huh. Я до речі, бачив, як погін проходить в Швеції. І там дійсно дуже майже все сміття переробляється. Там дійсно люди можуть там бігти собі, по дійсно, там побачили якусь, якийсь папірець, взяли, підняли, побігли далі. А у нас плогін зазвичай переходить просто в ходьбу. Ходити, не встиг навіть побігти метра, а тут вже є що прибрати. Тому, мабуть, краще на такі, ну на український погін брати з собою мішок, і це буде більш актуально. От, А от як є якісь там фактори, які впливають на рівень чистоти в містах, ну, наприклад, рівень освіти, можливо, розмір населеного пункту чи якісь інші такі особливості?
1: Насправді особливості є в тому, що... Чи можна, наприклад, змінити, підвищити якість прибирання, да? тому що у великих містах більше пунктів прийому вторинної, сировини і тому подібне. Тому, коли прибирають великі міста і організатори, вони... Е- Можуть сортувати, наприклад, різні фракції, які таким, таким чином не з маленького сміттєзвалища на велике перевозити сміттєзвалища сміття, да? а відділяти вторинну сировину, ну, вторинну сировину відправляти на перероблення е, і да, на, вто, на вторинне використання, яке піде далі а в, житті нашому, і в житті нашої планети, а вже ті, які сміття, які сміття воно поїде на сміттєзвалище, звичайно. А в маленьких містах-селищах буває так, що немає навіть сміттєзвалища, не то що пунктів прийому вторини сировини. Тому, звичайно, з точки зору розвитку об'єднаних територіальних громад і сіл, нам всім потрібно попрацювати над культурою зменшення, для того, щоб не накопичувати сміття і взагалі його не утворювати. Це можливо. Я пам'ятаю це, тому що в дитинстві їздила до бабусі в село, і правда, тоді не було так багато сміття, як зараз. Тобто, ну, тобто Абсолютно не було ані системи вивозу, ані накопичення, ані сміттєзвалища біля села.
0: Ну, я також з дитинства пам'ятаю, що зазвичай все сміття воно спалювалося або десь ну, органіка вона там десь захоронювалася. І дійсно його було значно менше. От. Але чи є вже, наприклад, якісь там результати, помітні результати від. Ну, Компанії по прибиранню, які вже ну там звичайна людина, яка, наприклад, не цікавиться цією темою, може сказати і відчути результати? Ну, угу. ну може, якісь.
1: Ну насправді, якщо взяти те, що навіть там часи, коли ми з вами познайомилися, це було декілька років тому. І е, тема екор в сама по собі стає популярною, тобто еко бути модно, еко бути молодіжно, еко бути популярно. І іноді буває так, що навіть люди, які приходять на прибирання, вони більше фотографуються, знаєте, знімають mm-hmm. селфі аніж прибирають. Але я вважаю, що це теж ефективно, тому що людина показує культуру сотням тисяч людей, і таким чином, можливо, вона не так якісно поприбирала, але хтось надихається її вчинками і більше долучається до цього руху людей. Тому Якщо брати навіть проекти Let's Do it, вони дійсно об'єднують дуже-дуже різних людей, як за віком, як за статтю, так і навіть за просто вподобаннями. Тут є і просто звичайні люди, є і міністри, і всі-всі-всі-всі.
0: Це дуже круто. А ще я додав би, що це дуже хороший спосіб навчити, ну, прокачати свою організаторські здібності, бо не всі люди можуть в звичайному житті працювати з людьми, там організовувати щось, а я кажу, організація прибирання це дуже хороший виклик. От я сам когось організовував, і можу сказати, що це дуже-дуже круто. От зараз буквально на днях у нас по в різних містах України ввели там карантинні обмеження, зокрема там червону зону, помаранчеву зону, чи вплинуло це на день там прибирання, який як ще я не пам'ятаю, з 20 березня мав прийти.
1: А у нас 20 березня, ще в минулому році до Всесвітнього дня Землі ми підготували новий формат прибирання, який допоміг людям, які хочуть, мають бажання і дуже да, хочуть долучатися хоч до чогось, навіть якщо вони в Італії, наприклад, там де зачинені абсолютно вулиці, да, або ну, в інших країнах, в червоних зонах особливо, ми е, випрацювали новий формат прибирання, це цифрове прибирання, в цьому році це вже було Друге світове е, цифрове прибирання, в нашій країні воно буде продовжуватися я взагалі вважаю, що має бути така звичка кожен день, знаєте, чи зранку, чи ввечері, почистити все, що не потрібно в цифровому, в цифровому просторі, на комп'ютері, на телефоні, в хмарних сховищах, в емейлах, у цих, да, щоб спамів не було. Тому що, е-м, коли ми почали розбирати цю тематику, цифрово, що таке цифрове сміття, да, і як воно впливає на навколишнє середовище, ми просто е-м, були неприємно вражені, наскільки багато впливу Роблять люди навіть от елементарний, зараз просто скажу такий приклад: те, що мене вражає, із фактів, наприклад, зараз скажу, зараз, зараз, кожного року розсилається близько 62 трильйонів СПАМ-листів що потребує використання 33 мільярди одиниць електроенергії. Тобто ми споживаємо, ми думаємо, що це просто повітря якесь, але ні, це використання електроенергії. І призводить до викиду в атмосферу 20 мільйонів тонн СО2. Вугле... Ну, ви розумієте взагалі вплив? Це тільки про спам-листи. Це тільки про спам-листи. Це навіть не про листи, якими ми там в роботі користуємося. Під час надсилання мільярда спам-листів витрачається стільки ж парникових газів, як від роботи трьох мільйонів автомобілів. І тут зараз усі задумаються, в мене немає автомобілю, я їжджу такий екологічно відповідальний громадянин на велику або на самокаті, да? але я працюю, використовуючи ці всі гаджети, телефони, комп'ютери і інтернет, я стільки ж продукую всього цього негативного в атмосферу, скільки є автомобіль. Абсолютно за це не задумуючись. Але фактів у нас дуже багато. Ми, ми просто були вражені об'ємами нашого негативного наслідку цього людства зараз.
0: Ну, можна сказати, що спам виявляється не тільки просто спам, він іншій виявляється, впливає виявляє на клімат, спричиняє кліматичну кризу. Ну, це просто вражаюче. А от з якими труднощами, ну, крім там, карантинних обмежень, там, стикаються організатори в, під час ну, організації прибирання по там, Україні, може по світу?
1: Ну, я напевно скажу, що в першу чергу, да, це абсолютно волонтерський рух, ентузіастів, таких відповідальних людей, але все ж таки перше, з чим ми зіштовхнулися, це з партнерами партнерах не в пріоритеті. В на каналах не пріоритетна тема, тобто все, що стосується зараз коронавірусу і його якби да ліквідації, да. Все інше, це відходить на задній план. Так само підтримка, якщо раніше могли там навіть маленькі бізнесмени, там да, малий-середній бізнес, локально, по всьому світу міг підтримати волонтерів, організації акції, елементарно, акція не може пройти без пакетів, рукавичок, вона не може пройти без якоїсь водички, тому що коли люди б вийшли попрацювати, да, вони зараз, ми стараємося, як кажуть, на самозабезпеченні буде абсолютно, і закликати всіх взяти свій пакет з собою, в кожного він зараз є, да, і ще й багаторазово його використовувати. Доніс сміття до сміття баку, викинув, е, пакетик залишив собі, далі прибираєш. От, і тобто зменшити навіть об'єм використання того, того що, що потрібно для прибирання. І е, дійсно в цьому випадку централізовані величезні прибирання, там де ми зазвичай з вами розгрібали просто самі забруднені місця, вони абсолютно зараз неможливі. А, із-за того, що ми не можемо зібратися масово, Б. Із-за того, що немає такого забезпечення ані інформаційного, ані ресурсного. Да? О, це те, з чим зіштовхнулися. Ну, і плюс, люди зараз, під час карантину, все ж таки, вони уникають да? скупчень навіть. Ну, тобто, родина прибирання, це класно, але навіть корпоративне, людина вже має вибір, і вона каже, ні, вибачте, я цілий рік сидів вдома, і поки коронавірус не закінчиться, ні в яких заходах взагалі приймати участь не буду. Але це, напевне, дало нам можливість. Я не бачу в цьому якусь перепону, я навіть більше розумію, що зараз ми ми адаптуємо все під такі сучасні реалії і стараємося зробити так, щоб кожен громадянин нас почув
0: це виходить як замкнути такого, що з одного боку треба щось робити з цією проблемою, а з іншого боку неможливо, тому, ну, або важко це робити, тому що карантинні обмеження і інші, інші.
1: Да, але я думаю, що якщо от кожна людина, яка сьогодні нас почує, зможе хоч щось почати, одне якесь сміттячко підняти на вулиці, не смітити, почати, можливо, там ходити за куторбою, можливо, коли буде сьогодні ввечері в магазині купувати якісь там товарі, Твари від чогось відмовиться, або да, візьме на більше, щоб двічі не ходити в той магазин, не їздити. Да. Якщо там сьогодні нас послухають і почистять, наприклад, зайві 100 тисяч селфі однакових, да, які не потрібні на телефоні, для того, щоб не купувати новий т- телефон, коли закінчилась пам'ять, плюс не, проту- не використовувати цю електроенергію для збереження цієї пам'яті, тому що ми так іноді думаємо, ну висять фотографії, ну та й висять, да, вони ж там в телефоні, а телефон-то ми кожен день заряджаємо. Yeah. Да? Mm-hmm. Тобто от вона та і економія сімейна насправді. Бути екологічно відповідальним і почати хоча б з чогось те, що ти можеш робити, це дуже просто. Але коли ти починаєш це робити регулярно, ти навіть сам, знаєте, пишаєшся собою, тому що О, в мене це вийшло, значить вийде і в моєї родини.
0: Ну так, це дуже-дуже надихає такі приклади. От, а вот, ну, была, например, до начала карантина, э, якое-то помогаешь от боку власти, и чие она вообще сейчас на разных уровнях?
1: <laughs> <laughs> Я вс ⁇ 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 Знаєте, насправді, з точки зору ну влада, да з точки зору міністерства відомства, в будь-якому випадку ми зверталися і нам фактично всі відповіли так організаційно інформаційно допомагають, звичайно. Ну і величезна вдячність. Напевне, не можу сказати, що нашому профілям, але нашому профільному міністерству з міністерство молоді та спорту України, тому що дійсно вони допомагають навіть налагодити діалог іноді з органами виконавчої влади, з місцевими муніципалітетами і налагодити це, це цей діалог ефективної співпраці. Крім цього, звичайно, підтримують ресурсно, навіть в найтяжкіші часи, ну, частково підтримують ресурсами заходи, і це дуже класно. І, звичайно, ну, мені здається, що... Все ж таки, світ змінюється, і принаймні інформаційно-організаційно кожна владна структура може допомагати? Так, щоб сказали ні, йдіть взагалі звідси такого? Ну, останні там, два роки я точно не чула.
0: Угу. Ну, зрозуміло. А от, на, а от давай там теоретично уявимо, що от, всі це прибирання там волонтерство по всьому світу, воно просто зупиниться. Як це, які будуть наслідки від цього?
1: У <реш> мене була така думка насправді, ідея, знаєте, ми весь час прибираємо, прибираємо, організовуємо прибирання, я кажу, а якщо рік не прибирати? От просто уявіть, скільки ми тонн, я от вчора просто робила підрахунки, тільки школярі за... в наших проектах за минулі два роки, це тільки школярі, я от зараз прям відкриваю. Секундочку, просто щоб ви розуміли. Я просто робила таку, такий зріз вчора, тільки школярі. Школярі, до речі, га- гарно сортують ті, хто запровадив систему, е- систему сортування в навчальних закладах. Е- так, тільки сто- е- школярі прибрали вторинної сировини під час прибирань, зібрали 386 793 кілограми за два роки. І це ж не всі школярі, це ті, що нам присилають, це там близько 85 тисяч учасників наших акціях, от вони зібрали. Мало того, вони відсортували... А, дуже багато вторинної сировини ось цієї, да, і вони її продали, цим виручили для своїх учнівських самоврядувань 657 548 Гривень, це те, що ми знаємо. Ви уявляєте, що взагалі скільки це треба громадських там, бюджетів, іноді по 20 тисяч гривень, да, виграти, скільки сил потратити. А тут учні просто прибрали, відсортували, збули вторинну сировину і мають для свого розвитку вже додаткові ресурси. І це навіть не просити, це економічно вигідно, тобто бути відповідальними громадянами економічними. Крім цього, вони під час прибирання, прибирання оцих наших Всесвітнього дня прибирання, зібрали 102 тисячі 959 кг в сміття, ось це, яке вже було відправлено на сміттєзвалище. І насправді ще й шили мішечки, 18 000 мішечків багаторазових якими користуються в побуті.
0: То це виходить, що з одного боку ми викидаємо гроші просто в сміття, і з іншого боку виходить, що сміттєзвалище – це просто непосортовані ресурси, які можна було б використати на щось хороше. От, а от я ще ну, там задумувався над тим, ну я така приказка, що там, де е, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. А від інших людей я навпаки чув, що не там, де не смітять, а там, де прибирають. А, ну, а третій, взагалі, кажуть, що без штрафів, наприклад, ну, неможливо вирішити там, проблему е, там, забруднення. От, е, які от з тих методів ну, найефективніші, на твою думку?
1: Я думаю, що дійсно там, де не смітять. І плюс чисто там, де дійсно, а не смітять, тому що коли... От, просто три приклади зараз, які у нас є. Зараз весна, значить напередодні великодніх свят і поминальних свят. Да? Ну, свята – це важко назвати, поминальних днів. А, якщо люди не будуть купувати пластик і не будуть нести його в поля на кладовище, то у нас сміття стане менше, да? тобто це відповідальне споживання. Це не скільки да просміти, а скільки воно не буде літати той пластик навколо світу. Якщо взяти ліс, на травневі свята вже всі поїдуть в ліси, шашлики жарити. Да? Ми вже в такому знаєте в пряткушенії да? цього всього дійства весняного. І навіть вже зараз у квітні поїдуть, от буквально трошечки тепліше стане. Всі поїдуть в ліси. Що вони скажуть? Ми залишаємо сміття тут. Нехай лісник поприбирає. Вони не задумуються про те, що а лісник від один на весь ліс. По-друге, в нього завдання не прибирати сміття за гостями, да, а слідкувати за деревами, мешканцями лісними, да, і робити все для того, щоб в, лісу, в лісі не було пожеж, пожеж і тому подібне. І тут відповідальність знову на кому лежить, на культурі людини, на культурі кожної родини. Тому що ти привіз так само на пляжі. Да? Ти привіз туди сміття своє, ти маєш його забрати. Тобто, знову ж таки, це е, е, жодних комунальних служб і волонтерів, сил волонтерів, не вистачить, щоб поприбирати те сміття, яке ми кожного року просто так залишаємо, просто небо.
0: Зрозуміло, цікаво. А от ще ти розказувала про те, що ви організовуєте, ну, крім різних проєктів, ще й всеукраїнський форум взаємодії та розвитку. Розкажи, будь ласка, детальніше про нього, там, його завдання. А,
1: завдання форуму? Завдання форуму – це така платформа для комунікацій об'єднання, взаємодія та розвиток всіх громад стало. Форум, на форумі приймають участь як органи виконавчої влади місцевого самоврядування, журналісти, представники медіа, відповідального бізнесу, громадських організацій і навіть просто громадські активісти. Всі люди, які задіяні в розвитку соціальної, молодіжної політики, да, тобто і організовують певні івенти, до яких можна долучатися. Тому, якщо ви це організовуєте, ви можете форум відкрити, до мікрофону, ви можете акредитуватися на сайті letzdootukraine.org в новинах про форум. Є графік, ви зв'язуєтесь напряму з кожним координатором, акредитовуєтесь і вам дають слово. Якщо ви просто слухач, ви можете долучитись до любого проєкту, який був анонсований на форумі, тому що форум проходить в 24 областях України, плюс потім ще у нас буде заключений, це національні і міжнародні організації в Україні, і проекти, і можливості. Це не тільки громадські організації, це ще до Honor, це, це багато всього цікавого, да, яке може зацікавити. І можна з чогось почати, якщо ви просто вільний слухач, або лайки ставити своїм е, організаціям, які кажуть, як, які ви так любите робити, да, які вам сподобалися, або стати волонтером того чи іншого проєкту. Це не тільки про екологію, це взагалі про, про всю діяльність. Да? І плюс, звичайно, форум нам щороку дає можливість зрозуміти, а хто вижив оце після карантину, Знаєте, тобто, хто залишився зараз, хто буде працювати, хто, хто наповну працює і кому треба допомогти тобто люба допомога яка може бути тому як спікерів так і глядачів закликаємо приєднуватися слухати там записи попередніх форумів вони всі зберігаються на сторінці Facebook let's do it Ukraine echo а нові сьогодні от зараз уже о 10 стартує новий регіон і якби далі можна і задавати запитання спікерам і долучатися от це якщо про форум форум вже проходить в сьоме це щорічний mm-hmm. форум. Звичайно, спочатку він був абсолютно живим заходом. Ми збиралися в Києві, збиралися в кожному регіоні, збирали просто величезні зали, там, де дійсно було, знаєте, аж захотілося якийсь колізей зробити в Україні для цього форуму, для того, щоб кожна людина, навіть не тільки з обласних центрів, не тільки зі столиці, ті, що завжди виступають, але й з найвіддаленіших куточків нашої країни, мала слово. Тобто ось такий форум. А,
0: да. mm-hmm. Круто, круто, ну, можна тільки побажати, що люди долучалися, не боялися проявляти ініціативу, і вона обов'язково дасть свої результати. І ще таке от питання, я думаю, після цих гарних мотивуючих слів обов'язково люди захочуть ще щось зробити для того, щоб вплинути на там, ситуацію. Тобто, що б люди прямо, там, сьогодні, прямо зараз могли б зробити для того, щоб ну, стало менше сміття?
1: Менше сміття. Перше планувати свої закупки, не купувати щось зайве, не накопичувати. Якщо ви не користуєтеся якоюсь річчю, або вам не потрібна певна їжа, ну вже не потрібна, да? наприклад, півгречки залишилося, півпачки, і ви її не будете їсти. Ви можете віддати її тим, кому вона потрібна свої речі, які ви вже були носили, але вони не, ну, вже вам не потрібні, ви можете передати тим людям, які вони потрібні. Якщо це вже річ, яку не можна подарувати, щоб носити, її можна використовувати далі в побуті, шити мішечки, наприклад, або, а, ну, допоки, як кажуть, моя бабуся, поки вона гарчірка не стреться. І далі це планувати свої закупки в магазині, щоб менше да, купувати. Тобто планувати все, що ви будете їсти, щоб не залишалися залишки ані їжі, ані речей і об допомагати один одному. І плюс не смітити, найголовніше. Не смітити. це саме де смітити. Ось, далі сортувати екоторби і і багаторазове використання різної упаковки і тари.
0: Так, ну, і, звісно, не спамити. В інформатиці не спамити, да. сміття. От. А ще, які можна було б ресурси там порадити нашим слухачам для того, щоб ще більше заглибитись в тему там Ну, сміття, там, можливо, інших э, близьких тем.
1: Mm-hmm. Давайте так, якщо це брати э, нашу організацію, це let's do it ukraine.org сайт, а якщо це про сортування, сталий розвиток, нуль відходів, це сайт schoolrecyclingworld.org, тому що це там онлайн-курси, ви побачите найголовніше, і навіть побуваєте на віртуальній екскурсії на заводів виготовлення та переробки скла, який є в Україні. Ви знали, що в нас в Україні є завод, який входить в топ-5 гігантів по виготовленню скла в світі?
0: Це дуже круто.
1: Бачите, про це ніхто не говорить, а ми таке маємо. І ми туди потрапили і зробили віртуальну екскурсію спеціально для всіх слухачів. Ось, тож це дуже цікаво, ви можете до цього при, 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 приєднатися і для себе взяти багато корисного, тому що є там блоги різних блогерів, які ведуть саме на яку тематику. А, ось. Ну і, звичайно, це різні організації, сайти різних організацій. А, соціальні мережі, наприклад, у School Recycling дуже часто видають, які фільми подивитися, які книжки почитати. Тобто, ну, цікаво, корисно і дійсно пізнавально.
0: Так, ми обов'язково залишимо там посилання в описі до нашого подкасту, щоб вам було легше знайти ці гарні ресурси. От, ну, я хотів подякувати Юлі за таку дуже-дуже цікаву і дуже надихаючу передачу. Сподіваємося, що після неї якомога ще більше людей стануть більше берегти природу, менше смітити і взагалі Ну, впливати на розвиток нашого, нашого суспільства, нашої планети, бо без нас цю проблему ніхто не вирішить. Дякую нашим слухачам. Нагадую про те, що ви не скупилися на лайки, що підписувалися, поширювали там наші подкасти, бо чим більше людей будуть знати правду, тим швидше ми зможемо врятувати себе, нашу природу і нашу планету від самих себе. Дякую ще раз, Юля, за допомогу і до зустрічі. Дякую.